0: en casa somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios amén bueno pues vamos a empezar en esta mañana en esta mañana ya tengo una costumbre buena yo en esta mañana en esta noche vamos a empezar y vamos a orar vamos a orar padre en el nombre de Jesús señor te hemos adorado hemos exaltado tu nombre gracias porque tú estás en medio de nosotros señor te pedimos por esta palabra Señor que tú Padre estés sazonándola Señor y que esté eh, llenando nuestro entendimiento nuestros corazones Señor nuestro espíritu Señor esta palabra y que seamos bendecidos y que tenga su fruto al ciento por uno Padre en el nombre de Jesús te pedimos Espíritu Santo que tú estés haciendo lo maravilloso lo poderoso lo sobrenatural con la palabra amén Amén. Me gusta eh, siempre tomar en cuenta al Espíritu Santo en, en cualquiera de nuestras actividades. El Espíritu Santo nos, 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 nos abraza, nos enseña, nos cuida, se manifiesta el Espíritu Santo. Hace ya algunos añitos, por ahí como unos 20 años, trabajé en un taxi. Y recuerdo que llevaba una señora al coloso, por acá, por la parte de la cima para abajo. Y yo le iba compartiendo de la palabra de Dios a esta, a esta, a esta pasajera. Pero exactamente antes de entrar a la curva de la tolva, yo empecé a sentir al Espíritu Santo cómo me empezó a, a, este, a invadir. Dios eh, es muy raro porque hace las cosas bien diferentes, a mí en ese momento empecé a sentir sudor, sudor, sudor y, y, y los pies así sudados y un escalofrío pero no le quise decir nada a la pasajera, lo estaba sintiendo yo solamente, iba dando la vuelta y me empieza a decir ella oiga lo mismo que yo estaba sintiendo la pasajera empezó a sentirlo, eso fue bien maravilloso porque de verdad el Espíritu Santo así es puede haber eh, unos 100 aquí, ahí, aquí. Y, y Dios se manifiesta de diferentes maneras. ¿Estamos de acuerdo? Hace un rato cuando hablábamos del... De, de, de cuando yo hablaba acerca de este hombre paralítico que estaba en el estanque de Bethesda dice que estaba atento. Ok, estaba atento a que el ángel bajara. Entonces, quiero comentarles que en una ocasión estábamos en una reunión con mi esposa. Eh, estábamos en una reunión. Debería de haber unos doce... En reunión familiar en casa había como unos 12 frente a nosotros y era más o menos en este tiempo y recuerdo que llevaron un, un, una, un pastelito así estaba a un lado de nosotros y íbamos a degustar ese pastelito ese día recuerdo ya era tardecito y estábamos ahí compartiendo la palabra de Dios la enseñanza y de repente me fue a sale con su chistecito así medio raro dice dejen de estar viendo dice el el pastel, ahorita no los vamos a comer cuando terminemos Ahorita no los comemos, dice, para que no se distraigan Y de repente una de, una de las que estaban ahí, dice Pastora, dice, no es el pastel, dice Atrás de usted, dice Hay una, hay una, este Como una nube blanca, blanca, blanca Yo estaba a un lado de ella, dice, atrás de usted hay una nube blanca, blanca que llega hasta el cielo, dice, porque era un lugar así despejado. Y eso era lo que le llamaba la, la atención. Pero lo que te quiero decir es que si eran 12 personas, las doce personas no vieron lo mismo. Solamente lo vieron como tres personas eso. Entonces así es Dios. Sí, así es Dios de esa manera. Entonces atentos siempre nosotros, porque la palabra de Dios es muy poderosa y nos enseña muchas cosas hoy la palabra se llama el poder de un secreto o el poder de la palabra de la palabra de Dios ¿okay? el poder de las palabras le puedes poner o el poder de un secreto y quiero pedirte favor que leas conmigo Mateo 13 del 1 al 9 esta es una parábola que Jesús dijo dice ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago era tal la multitud que se reunió para, para ver lo que él tuvo que subir a la barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de, estaba de pie en la orilla o sea que Jesús estaba en, en el lago, en el agua arriba de una barca, posiblemente en la proa o en la popa, no sé pero ahí estaba y la multitud estaba a la orilla, escuchando a Jesús y les dijo en parábolas muchas cosas como estas, dice un sembrador salió a sembrar Mientras este sembrador iba esparciendo la semilla, dice que una parte de la semilla cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Está hablando de una semilla. Cayó a un lado del camino, pero se la comieron los pájaros. No tuvo fruto esa semilla. Pero la misma semilla, o sea, la misma esencia de la semilla, dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla dice brotó, dice y brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. La otra parte de la semilla cayó, dice, en espinos, pero al crecer se ahogaron. Tres tipos, o sea, tres semillas diferentes en diferentes lugares pero menciona una cuarta dice pero las otras semillas cayeron en un buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado el que tenga oído dice oiga el que tenga oídos oiga, miren la semilla Jesús después explica la, la, esta parábola la explica cómo, cómo es la explicación que Jesús da con esta parábola pero yo quiero explicarte algo aquí en esta palabra De las cuatro estaciones donde cae la semilla La última dice que produce mucho fruto Hoy estamos hablando del de poder de las palabras La palabra produce mucho fruto Y lo va a producir Pero el detalle está que lo va a producir para bien o para mal De acuerdo a lo que nosotros digamos Así es la palabra Para bien o para mal lo va a se va a cosechar entonces vamos a empezar el fundamento hablando acerca de la palabra ¿Qué es la palabra de Dios la palabra de Dios sabemos que es una palabra es viva la palabra es viva vamos a leer Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz o sea la palabra de Dios es no muere está siempre viva y se cumple y vamos a seguir diciendo leyendo dice dice que es más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu penetra dice que parte las coyunturas y los tuétanos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón lo que hace la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas dice que separa el alma del Espíritu, la separa y entonces tiene un trato por separado de nuestras emociones con nuestro Espíritu y eso hace que nosotros en un momento determinado nosotros podamos rendirnos delante del Señor y poder ser sanados de cualquier enfermedad hablando espiritualmente, ¿eh? no físicamente, ahorita estoy hablando espiritualmente a veces tenemos enfermedades en nuestra alma que son tratados interiormente con la palabra de Dios y ahí está, el, está la palabra de Dios penetrando y es cuando nos sana muchas veces tenemos heridas en el alma porque fuimos rechazados en nuestra niñez y el Señor ahí te sana, el Señor te da su palabra y te dice mi hijo nunca te he dejado mi hijo nunca te he desamparado. siempre he estado contigo y el Señor te sana eso es lo que hace la palabra de Dios llevas una vida muy difícil y a veces por eso la gente tiene una cara así más seria que la mía porque llevan una vida muy 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 triste ¿sí? y hasta que no llega Jesús con la palabra de Dios ellos no cambian, la palabra de Dios nos hace cambiar, la palabra de Dios nos hace cambiar nuestra, nuestro llanto, dice en gozo, amén, nuestra tristeza en alegría, eso es lo que hace la palabra de Dios por eso usted ve a la gente así, a veces media amargada, porque le hace falta esa, esa llenura que solamente Dios da, nos, nos paramos así en, en, en lugares convivimos con alguien y vemos así una cara así como que de amargados pero es porque no han tenido la llenura que Dios nos da entonces la palabra de Dios es viva qué otra cosa hace la palabra en Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios amén fuimos a la escuela digo yo fuimos a la escuela porque ya los que estamos grandes Fuimos a la escuela y nos enseñaron cosas acerca de la creación, estamos de acuerdo Pero la palabra de Dios nos dice algunas cosas que va contrario a lo que dice la, la escuela Amén, lo que dice la escuela, entonces dice por la fe entendemos Si, ¿Sí? o sea sabemos nosotros que no fuimos este, una evolución, que venimos del chango Nosotros sabemos que no venimos del chango Algunos podemos tener cara como de chango, pero no venimos del chango Amén, dice una, una canción de los niños, ¿Cómo dice, no vengo del mono, no, 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 ni de la toronja, ja, ja, ja. ¿Qué más dice? La cigüeña no me, dice el hermano, yo no sé, la cigüeña no me trajo, jo, 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 y dice, ¿quién me hizo a mí? y dice, contesta, dice fue mi Dios entonces dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se, vi, se veía Jesús Jesús dijo, Dios dijo hágase la luz se hizo la luz sepárese la luz de las tinieblas se separó la luz haya eh, agua haya peces en los mares entonces de lo que no se veía, de lo que no había se hizo, así dice la palabra y nosotros primeramente nos acercamos a Dios con ese poquito de fe que cayó en nuestro corazón esa poquita de fe que cayó en nuestro corazón nos ha llevado a entender y abrirnos el entendimiento A abrirnos el entendimiento una de las cosas que yo recuerdo cuando me convertí es que yo tenía muchas dudas Pero ahí estaban en mi cabeza esas dudas El día que conocí al Señor Me quedé sorprendido porque la palabra de Dios se fue Se fue amalgando en mi vida Recuerdo cuando leí por primera vez Dice conocerás la verdad Y la verdad te va a ser libre Había cosas que no me podía yo contestar Y la palabra de Dios me las fue contestando entonces eso es lo que habla, lo que hace la palabra Pero nosotros vamos a hablar la palabra De acuerdo a lo que nosotros tengamos ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Para poder transmitirla ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice Lucas 645 Dice El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno el hombre bueno dice, de su corazón bueno saca lo bueno. Pero dice, pero también el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, también saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Pues debe haber la palabra de Dios para que nosotros seamos de bendición a los que nos rodean. Amén. Eso es lo que debe haber. Dice la escritura, dice que el corazón es engañoso. Dice que es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es difícil. Gloria a Dios para cuando tú te encuentras con alguien y tiene bien escondido su corazón. Pero en un momento determinado esa persona te enseñó su corazón, te enseñó con algún gesto, con alguna palabra y, lo y, y aprendiste algo de él o, o entendiste algo de él. ¿Me explico? Eso es, es, es bien interesante porque es muy difícil conocer el corazón de la gente, más cuando alguien quiere sacar provecho de ti, te va a hablar con un corazón bien amable bien apapachador amén entonces nosotros debemos de tener mucho ojo con eso de la abundancia del corazón habla la boca proverbios 18 20 dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios se saciará del producto de sus labios fíjense Dios es bueno, y yo no quiero presumirte o decirte en esta ocasión esto que te voy a decir Lo digo para la gloria de Dios Yo trato con algunas personas, algunos negocios de mi trabajo Y recuerdo que hice un trabajo con un arquitecto Ya tiene muchos años, eh. y agarré, y el Espíritu Santo Hace rato que les decía cómo uno ve el corazón a veces de la gente el Espíritu Santo me, 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 me mostró, dije, este tipo me va a robar, así como lo oyen. Y bueno, yo fui muy, muy cuidadoso en el trato con él. Terminé el trabajo y, y yo traía esto en la cabeza, digo, este tipo me va a robar. Y estuve buscando la manera de que no, 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 no lo hiciera y recuerdo que le preguntaba este, oye ya vino el patrón ya le pagó, no, no ha venido y, y, y para mi no podremos decir para mi buena suerte porque la suerte no cabe yo trabajé ahí en ese hotel, recuerdo ahí en el hotel Camino Real cuando se construyó y conocí a uno de seguridad y ahí precisamente en el área donde, donde llegaba el, era foráneo el, el que le iba a pagar al arquitecto para que me pagara y un fin de semana yo ya le había dicho a él y me dice ¿sabes qué? Toribio dice: Ya vino eh, Don Carlos, era el, el dueño del departamento, dice, y ya le pagó al arquitecto. Dice. Ah, excelente. Ya, yo esperé el lunes y le vuelvo, le marco al arquitecto. ¿Qué pasó, arquitecto? Dice, fíjate, una mentira me dijo la primera. Dice: No ha venido el patrón todavía. Dice. Dije entre mí, no, ya. Con eso ya me dijo todo. Así que tuve que buscar o una forma para que él me pagara desafortunadamente por eso hay autoridades verdad y al final de cuentas sí me pagó pero a lo que quiero llegar al punto es esto el corazón Dios te muestra el corazón de la gente te muestra de verdad el corazón de la gente es bien poderoso el Señor para eso yo que tú le daba un aplauso al Señor amén Y a propósito de, de buen corazón Yo estoy presumiendo y digo que tengo buen corazón No se crean No se crean eh Me acordé de, de los, las criaturitas, los animalitos, los perritos En una ocasión llegué a una casa Y total estaba un perro muy arisco Y ya total, ya el, el dueño de la mascota, del perro y todo Pero me dijo el Señor, dice Me sorprende, dice el perro Le dice, ¿por qué? Dice, es que usted no le hace nada a otros se les avienta, y le digo, pues no sé, le digo, será que yo no me gusta patear un perro, no me gusta maltratar a los perros, no me gusta, me desagrada que, que maltraten a un perro, no me gusta tener animales, de verdad, ¿eh? tenemos dos criaturitas en la casa por estas niñas, mis hijas, pero un gato y una perrita, pero realmente no me gusta, pero tampoco me gusta, jamás me verán golpear a un perro, a un animal, a un gato, no me gusta eso. Entonces dice qué raro, dice a usted no se le avienta. Digo, no, pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me gusta hacer así con eso, con los animales. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? dice Lo que estamos hablando aquí, la palabra dice que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, fíjense, el, el título de la predicación se llama El poder de la palabra. Nosotros con nuestra palabra podemos que bendecir. O podemos maldecir Es bien poderosa así la palabra Tú puedes maldecir a tu hijo Pero también lo puedes bendecir Tú puedes bendecir a tu esposa Pero también la puedes maldecir Puedes bendecir a alguien Pero también lo puedes maldecir Entonces dice Dice aquí dice el Mateo 12.37 Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás Dice condenado Por tus palabras vas a ser justificado por tus palabras vas a ser condenado O sea, puedes ser de bendición cuando hablas Pero también puedes ser de maldición cuando hablas Y tu palabra, que la palabra que tú estás dando Va a surtir efecto, efecto En, lo, en las personas a las que tú se las dices Ahora, ¿qué dice, ¿qué dice el Señor en cuanto a, a lo que nosotros hablamos? Las palabras Dice en Proverbios 15, no lo puse en producción Proverbio 15.1 dice que La blanda respuesta dice Quita la ira, quita el coraje Quita el oprobio, dice la, la, la palabra fuerte, brusca Pero la palabra blanda, la palabra bien dada dice Quita el coraje, quita la ira Entonces nosotros eh, Nos dice Santiago en 1.19 Que debemos de ser hacedores de la palabra del Señor dice en Santiago 1, 19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre dice, todo hombre sea rápido para oír dice, rápido para oír pero tardo dice para hablar debemos de ser rápidos para oír pero para contestar debemos de pensar antes de lo que vamos a contestar con una expresión que hagamos estamos enseñando nuestro corazón y más si es un mal corazón lo estamos enseñando debemos de ser tardos para hablar dice y tardos para airarse para enojarnos hay que estar con mucha sabiduría eh, escuchando posiblemente sea una ofensa pero tener esa sabiduría como para asimilarla y si no nos conviene esa palabra Desecharla. Amén. Desecharla. Porque alguien también te puede decir una palabra y te puede hacer enojar. Pero si tú tienes la sabiduría del Señor, tú vas a poder hasta reírte de lo que alguien te diga. Si alguien te está diciendo algo que, que, que tú no lo vas a recibir, tú te vas a, te vas a reír de eso. ¿Por qué? Porque tú sabes en quién has confiado. Amén. Si alguien a lo mejor te dice no, que te vayas al infierno. Tú tienes la palabra en tu corazón Tú puedes decir yo sé que mi Redentor vive Amén Y al final mi Redentor me va a levantar de los muertos Amén Así dice su palabra Cada acusación que te puedan hacer Tú tienes tus armas Y tu arma es la palabra de Dios Y la palabra de Dios cuando tú la digas Debe de ser para que sea de bendición a los, que, a los oyentes Amén pero hay alguien que tiene unas palabras maravillosas para ti y para mí Y ese es Dios Amén Vamos a ver lo que Dios piensa de nosotros Fíjense Jeremías 29, 11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes Dice Jehová ¿Cuáles son los pensamientos que tiene de nosotros? Dice Tengo pensamientos de paz Tengo pensamientos de paz Yo quiero que tú vivas en paz No tengo pensamientos de mal para darles el fin que esperas dice, tengo pensamientos de paz para ustedes, amén tiene pensamientos de paz el Señor para nosotros Jesús cuando se fue antes de irnos dijo ¿cómo dijo? dice, mi paz les dejo, dice mi paz les doy yo no les doy la paz como, como la da el mundo, dice no tengan temor en el 9 dice He aquí se cumplieron las cosas primeras Y yo anuncio cosas nuevas Antes que salgan a luz Yo os haré notorias Yo os haré notorias Entonces ¿Qué hace la palabra? La palabra hace que tú Tengas un corazón Agradable delante de Dios la palabra hace que tú tengas un corazón agradable delante de la gente. La palabra de Dios hace que tú cuando siembres la semilla en alguien, cumpla su propósito para lo que es enviado. A lo mejor tú das una palabra de bendición y no ves el resultado más al rato. Acuérdense que la palabra la siembras y tarda en germinar. Amén. Quizás tú das la palabra a alguien, pero te vas a, a sentir contento cuando esa palabra cumplió su efecto. Hace muchos años, recuerdo que llegó a... Era principio de año, llegó un hombre que no dormía en su casa. Estaba guardado en un centro de rehabilitación. Y del centro de rehabilitación le daban permiso de ir a trabajar porque estaba él todavía en ese proceso de, de restaurarse. No llegaba a su casa. Él, en vez de regresar a su casa con su esposa, dormía en el centro ese donde él estaba, en ese lugar, en ese albergue de alcohólicos, o sea, ahí estaba y recuerdo que lo invitaba yo a comer trabajaba conmigo y le empecé a compartir de la palabra de Dios le empecé a compartir de la palabra de Dios y no se convirtió eh no se convirtió pero bueno ahí quedó la semilla pasó como, qué sería como un año, ya dejó de trabajar conmigo y como a un año, recuerdo que había un evento ahí en el parque Papagayo cuando nosotros estábamos los miércoles cuando lo veo con su familia, él de verdad me sentí contento porque yo sé que la palabra de Dios se da hoy y no sabemos que el día de mañana pero lo importante es que tú des la palabra de bendición cuantas veces puedas, amén pero vamos a ver algo bien importante aquí Nuestras palabras van a ser de bendición, claro que sí Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto Porque si no dice que nosotros nos convertimos, dice En unos mentirosos, amén En Proverbios 28, 13 dice Aquí habla acerca del pecado, miren Dice, el que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiese y si se aparta Alcanzará misericordia, amén entonces debemos de tener una conciencia limpia nosotros sin ser nosotros eh, eh, acusados debemos de tener una conciencia limpia pero aquí la palabra de Dios habla acerca de que nosotros si tenemos un pecado dice oculto dice no lo ocultes díceselo al Señor amén dice el que, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia entonces Debemos de estar eh, eh, prestos para que prontamente cualquier pecado que pase por nuestra mente ¿sí? o a uno, algún pecado capital que hagamos caer de rodillas delante del Señor y pedirle perdón ¿Por qué? Porque dice que el que encubre sus pecados dice que no va a prosperar mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia En Juan 1.8 dice que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos si, ¿Sí? si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros entonces, primeramente ser sinceros con Dios ponernos a cuentas con el Señor y decirle Señor aquí estoy delante de ti soy un pecador sí Señor Dios soy un pecador la palabra de Dios dice que soy un pecador pero Señor tu gracia me levanta tu gracia Señor me ha me ha rescatado tu gracia Señor me ha salvado cuál es el deseo que tiene el Señor para contigo cuál es el deseo cuál es el deseo que tiene para con nosotros el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros amén el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros Quiere que nosotros seamos felices sea, Quiere que nosotros seamos bendecidos Amén Amén Entonces, ¿qué vamos a, a sembrar nosotros? En los que están a nuestro alrededor Buenas palabras Amén Palabras del Señor ¿Qué vamos a, a sembrar nosotros en nuestra sociedad? Palabras que, que, que van a a edificar, ver las cosas que no se ven como, como si se miraran tener esa, esa convicción de que las cosas malas pasarán y vendrán cosas mejores amén, amén ponte de pie mientras leemos este este versículo, ponte de pie quiero leerte este versículo que está en tercera de Juan 1 el 2 dice fíjense lo que dice Dios, dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Dios nos quiere prosperar en todo Pero primeramente Él quiere que nosotros Tengamos fe en Él Que hagamos todas las indicaciones Que el Señor nos da en su palabra ¿Cuáles son las indicaciones que el Señor nos da? ser hombres y mujeres sí, primeramente que tengamos esa convicción de que somos sus hijos dejamos de ser creación para ser sus hijos y hacer la voluntad del Señor son muchas cosas son muchas cosas y, y, y Dios nos va a ir sanando nuestra alma dice, dándonos esa higiene esa higiene mental, esa higiene en nuestra alma en nuestro corazón conforme lo buscamos Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas así como nuestra alma es prosperada Señor te damos gracias en esta noche Señor muchas gracias Padre por tu palabra Dios tu palabra es viva, es eficaz Señor Dios Penestra, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón penetra Señor separa nuestro, nuestros pensamientos Separa nuestra alma, separa nuestro espíritu Y trata con, nuestro, con nuestra alma, trata con nuestro espíritu Y nosotros con esa libertad Señor que tú nos has dado Señor Podemos decirle a nuestra alma, bendice alma mía al Señor No olvides ninguno de sus beneficios Señor Dios En esta tarde Señor yo te pido perdón por toda palabra ociosa, toda palabra maldiciente que yo haya dicho a alguien Padre Te pido perdón Señor Y desde ahora en adelante yo diré palabras que edifiquen Que edifiquen a mis hijos, que edifiquen a mi esposa Que edifiquen, que edifiquen a mis vecinos, que edifiquen Señor a mis padres, a mi mamá Señor Dios En el nombre de Jesús, palabra que edifique nuestra ciudad Palabras que edifiquen Señor a nuestro gobierno En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús muchas gracias Señor Dios amén, amén démosle un aplauso al Señor